0: Ja, also das Ideal äh, ist äh, meiner Meinung nach in mehreren Hinsichten weniger interessant als äh, andere Teile der transzendentalen Dialektik, weil äh, es betrifft äh, nicht so sehr die Grundaspekte äh, und die Grundprobleme der transzendentalen Analytik, wie schon die Paralogismen und, und die Antinomien, die äh, klassische äh, wichtigsten Themen und Aspekte, die wir heute behandeln werden, sind eigentlich äh, von Kant selber eher in den 50er und der 60er Jahren sogar äh, ausführlicher äh, dargestellt worden. Das ist eine Wiederaufnahme von äh, durchaus äh, vollkritischen Reflexionen, aber in neuen Kontext, und, diese, und ich, deswegen werde ich auch äh, in meiner Sitzung auf die Texte hinweisen, wo diese äh, Erklärungen zu finden sind, vor allem die Habilitationsschrift von Kant aus dem Jahr 55, die Nova äh, und äh, eine berühmte Schrift, die sogenannte Gottesbeweis von 1663 also das sind alte alte Reflexionen, die werden jetzt wie transplantiert oder transponiert in, in Mitte der kritikalen Vernunft. Und diese Transposition und eine neue systematische Eingliederung ist auch nicht unproblematisch. Das macht diese Sektion zum Teil auch sehr schwer, vor allem im Abschnitt zwei ist sehr schwer, und etwas künstlich, wenn man will. Ich werde der Sekundärliteratur hinweisen, die ein bisschen sich mit dieser Kunstlichkeit, der, dieser Kontextualisierung äh, auseinandersetzen. Äh, das Ideal der reinen Vernunft besteht aus sieben Abschnitten. Ich werde heute alle sieben zusammenfassen. Äh, zu lesen waren allerdings nur die äh, Abschnitte 4, 5, 6, das heißt die drei Widerlegungen, drei, sagen wir so, klassische Gottes oder Formen des Gottesbeweises, nämlich ontologische, kosmologische und physikotheologische Gottesbeweis. Das heißt, alles was Kontextualisierung, Problematisierung, Sinn von dieser Widerlegungen betrifft, ist etwas mehr überlassen. Auch deswegen, weil ja ein bisschen, ein bisschen problematisch zum Teil ist. Also, diese Sektion der kritischen Vernunft ist etwas vernachlässigt worden in den letzten Jahrzehnten von der Sekundärliteratur und von der Kantliteratur. Äh, man muss allerdings sagen, äh, der Impact, der die kritische Vernunft in die Universitätswelt, gelehrte Welt des 18. Jahrhunderts hatte, hängt zutiefst davon ab von dieser Sektion. Also, das heißt, äh, man kann nicht sagen, das ist ein unwichtiger Teil der kritischen Vernunft. Vor allem deswegen, weil Kant als epochmachender Philosoph wurde erstmal als der Autor von dieser Seite wahrgenommen, nämlich derjenige, der hat die, äh, jede Form von spekulativer theoretischer Einsicht in die Existenz Gottes als endgültig unmöglich erklärt. Äh, der allerzermalende äh, Kant, so wie die Rezension von Mendelssohn, ihn beschreibt, äh, so äh, endgültig, so systematisch, so klar, so äh, äh, schlussig, Wurde die Unmöglichkeit einer theoretischen Beweisführung der Existenz Gottes noch nie geführt? Und, äh, ja, das äh, hat natürlich davor gesorgt, dass das Kant vor allem im 19. Jahrhundert quasi, quasi paradoxerweise, könnte man sagen, aus der Perspektive des Ideals äh, angenommen worden ist. Ich habe hier zwei kleine Beispiele von zwei Dichtern, die ein bisschen diese Stimmung zusammenfassen, äh, äh, gebracht. Äh, sagen wir so, Kant wurde von Anfang an auch unter Zensur gesetzt. Zum Beispiel der erste, eine der ersten Professoren, der hat versucht, über die Krieg einer Vernunft äh, zu lehren, das war Professor Bering, Johannes Bering in, in Marburg an der Lahn schon 85 und dann könnte er nicht mehr weitermachen, weil von, von Kassel und äh, Hannover, Braunschweig kam eine Zensur, kann darf nicht äh, gelehrt werden. Und diese Zensur hat Kant dann, äh, ist eine lange Geschichte, ganz ganze 19. Jahrhundert, äh, vor allem in viele katholische Länder. Äh, und sehr, sehr viel hängt davon ab, dass Kant ausgerechnet in diese Weise diese Seite verfasst, das, was wir heute äh, zu lesen pflegen. Um zwei, sagen wir so, ein bisschen scharfe Beispiele zu erwähnen, sind zwei Dichter. Eine ist ein Deutscher, Heinrich Heine, und der andere ist ein Italiener, Giuseppe Carducci. Ja, die, die sagen, ja, der ist der, der Philosoph der Jakobiner. Äh, in einem Brief, also in einer Einleitung zu äh, Kaldorf über den Adel, äh, schreibt äh, Heinrich Heine, um die Kritik der reinen Vernunft sammelten sich unsere philosophischen Jakobiner, die nichts gelten ließen, als was jene Kritik standhielt. Kant war unser Robespierre. Und das ist diese Assoziation hat ein bisschen Mode gemacht. Also, das ist für, heute, für uns heute ein bisschen eher eine Sache der Geschichte der Ideologien als der Auseinandersetzung mit der Kritik der reinen Vernunft. Noch lebendiger, Giuseppe Carducci, sein italienischer. Äh, Dichter das ist auf Italienisch gelassen also der, kam der Tag der Giorno René, wo zwei Unbekannte in einem Wunsch und ein Streben nach Wahrheit in einer starken Gegensetzung haben äh, jeweils äh, enthauptet Kant Gott und äh, Robespierre den König äh, das ist so wie eine Art Ende, eine, eine Epoche äh, durch diese äh, Fall der Idole sowohl in der Politik als auch in der Metaphysik. Und äh, das war durchaus ein bisschen davon abhängig, dass Kant in dieser dritte Teil, Teil der transnationalen Dialektik die Beweise der Existenz Gottes so radikal konsequent und quasi mit einem kultigen Wort äh, unter Kritik gesetzt hatte. Und in der Tat, äh, dann hat man aus diesem Moment äh, die Auseinandersetzung mit der Frage nach der Existenz Gottes anders äh, gesehen. Das heißt, ja, für mich heute sind etwa unwichtige Seiten, weil rein theoretisch, spekulativ, interessanterweise, seine Argumente kommen aus den Jahren, ja, wo Kant quasi noch nicht Professor war, also 50er Jahre, 60er Jahre, aber trotzdem in diesen neuen Kontext, in diese Form äh, transponiert, machen sozusagen die, die, die schärfsten äh, Positionen deutlich die zu so vielen Problemen geführt haben. Gut, das sind nur einleitende Worte. Wir werden jetzt versuchen, diese sieben Abschnitte in ihrer Grundinhalte zusammen zu... Ja, bitte. Eine kurze Frage. Die vom Gedicht,
1: ist
0: das Nein, sorry. Das ist ein Fehler von mir. Das fällt mir immer rein. Nein, das ist natürlich, ich glaube, Anfang des 20. Jahrhunderts. 1906 oder so. Sorry. Ich hatte das jetzt selber nicht gesehen. Das ist, ja, Irgendwas mit der ersten Kritik. Äh, äh, ja. Das ist ein Gedicht als heißt Versailles ja, Es geht um Versailles und Ende der, der, der Zeit von Versailles, sozusagen. Ähm, ja. Ähm, danke. Das werde ich korrigieren einmal, bevor ich das weitergebe. Ähm, gut, also wir kommen uns zu unseren Abschnitten. Ähm, der, ich werde etwas sagen, warum so. Vor allem Abschnitt 2 ist sehr, sehr schwer. Äh, in, in Abschnitt 1, also sehr schwer, das ist ein bisschen komplex. Also Abschnitt 1 enthält eine, eine doppelte Definition von einem uns vertrauten Begriff, nämlich Begriff der Idee. Im Gegensatz zum Begriff des Ideals. Ich lese kurz vor, Ideen sind weiter von der objektiven Realität entfernt als Kategorien. Denn es kann keine Erscheinung gefunden werden, an der Sie sich in konkreter vorstellen ließen. Sie enthalten eine gewisse Vollständigkeit, zu welcher keine mögliche empirische Erkenntnis zulangt. Also, wir hatten das gesehen, die Kategorien. In Unterschied zu empirischen Begriffen sind schon etwas weiter von, von der Erfahrung, aber nicht ganz weit. Sie bestimmen die Form selbst der Erfahrung. Also, wenn ich sage Kausalität, dann sage ich nichts Konkretes, aber wenn ich äh, das Phänomen der Erwärmung eines Steines durch die Sonne zu beschreiben versuche, dann äh, finde ich doch im Konkreto äh, die äh, Kausalität. Das heißt, ihre Entfernung ist, betrifft nur die Materie, aber nicht die Form äh, der Erfahrung. Ganz im Gegenteil, sie bestimmt die Form selbst der Erfahrung, deswegen kann man die doch in Konkreto äh, wiederfinden. Das äh, gilt aber nicht für die Idee. Die Idee sind, äh, das hatten wir gesehen vor zwei oder drei Sitzungen, äh, am Anfang der Transzendentale Dialektik, also Kant definiert sie als ein notwendiger, Vernunftbegriff, also es ist natürlich eine subjektive Notwendigkeit, also notwendig, weil ich kann nichts anderes denken als durch Idee. Ich bin quasi psychologisch dazu gebracht, immer durch Idee zu resonieren in unterschiedlicher Weise. Oder auch das Resultat eines notwendigen Vernunftschlusses, dem kein konkurrierender Gegenstand in den Sinnen gegeben werden kann. Das heißt, da sind zwar notwendig, aber nicht so wie die Kategorien, die bestimmen die Form selbst der Erfahrung, deswegen sind einmal eine objektive Notwendigkeit. Wir sind die Notwendigkeit selbst der Gesetzlichkeit der Erfahrung. Das ist eine rein subjektive Notwendigkeit, das heißt, ich kann nicht ohne machen, aber aus reiner äh, subjektiver Grund. Also ich kann nicht anders als so denken, als könnte ich die Dinge in ihrer allgemeinste oder allgemeinen Bestimmung äh, verstehen oder auffassen, also in ihrer Absolutheit. So, wenn wir überhaupt in irgendwelchen, auch der, der Wissenschaftler versucht, einen ersten Anfang irgendwie in seine Spekulationen oder eine unendliche Ausdehnung des Universums oder der, der Philosoph, der Ästhetik versucht zu definieren, was Schönheit ist. Also wir haben quasi eine natürliche Hang zu Bestimmung dieser absoluten äh, Begriffe. Was heißt überhaupt Anfang des Universums? Was heißt überhaupt Schönheit? Wir können nicht anders. Also wir, wir sind so. Aber der kritische Philosoph kommt hinzu, sagt, stopp, das gehört zu unserer Natur. Immer auf der Suche nach, nach Schönheit und Anfangen und absolute Begriffe, aber, aber, das muss kritisiert werden. Also das hat keine objektive Realität. Jetzt unterscheidet Kant aber, dass es geht jetzt nicht um die Idee, das haben wir schon gesehen, es geht um diese Unterscheidung, eine Unterscheidung zwischen Idee und Ideal, deswegen lese ich lieber weiter, aber noch weiter als die Idee, also noch weiter, also Kategorie, empirische Begriffe, Kategorie, Idee und noch weiter von der Erfahrung als die Idee, scheint dasjenige ähm, von der objektiven Realität entfernt zu sein, was ich das Ideal nenne. Und worunter ich die Idee nicht bloß in Konkreto, sondern in Individuum, das ist, dass ein Einzelnes durch die Idee allein bestimmbares oder gar bestimmtes Ding äh, verstehe. Also noch weiter. Äh, ausgerechnet im Versuch, diese Idee zu konkretisieren, durch eine Art äh, Idealtypus, Falle ich in Endeffekt noch weiter von der Erfahrung. Was macht äh, in Paragraph 17 der Kritik Rütterskert ist auch eine sehr schöne Definition des Ideals. Äh, kann schreibt Ideal bedeutet äh, eigentlich ein Vernunftbegriff und Ideal die Vorstellung äh, eines Einzelnen als eine Idee adäquate Wesen. Ja? das Ideal der Wahrheit kann äh, ich weiß nicht in der, in der Figur einer eine eine weise Figur. Äh, der Ideal der Moral in der Figur, eine, eine, eine weise Figur, eine, eine konkrete menschliche, äh, existierende oder äh, schon existierende äh, Lebewesen. So, das ist das Ideal, äh, das stoische Weisheit in, in der Figur von, einer, von Cicero oder in Galilei für die, 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 die alte Forschung. Ich lese weiter, weil Beispiele kommen natürlich relativ leicht in dem Fall. Tugend und mit ihr menschliche Weisheit in ihrer ganzen Reinigkeit sind die Ideen. Ja, das ist Tugend. Aber der Weise des Toikers ist ein Ideal. Das ist ein Mensch, der bloß in Gedanken existiert, der aber mit der Idee der Weisheit völlig kongruiert. So wie die Idee die Regel gibt, so dient das Ideal in solchem Fällen zu Urbilder der Dukengi-Bestimmung des Nachbildes. So, die ganze, äh, neuklassische Kunst, äh, ist durchaus geprägt von, 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 Idealen des Schönen. Der, der Apollo von Belvedere, also diese romisch-griechische Statue, die wieder gefunden worden war, war galt am Ende des 18. Jahrhunderts als das Ideal der Schönheit schlechthin. Hier, in einer Statue verkörpert, das ist die Schönheit. Ähm, im der, der 17. der kritiker es ist ein sehr interessanter, aber auch ein bisschen komplexer Paragraph, sagt, dass nur das, was der Zweck seiner Existenz in sich selbst hat, kann Ideal der Schönheit, als Ideal der Schönheit gelten. Das heißt, er schätzt die menschliche Figur als die einzige mögliche Konkretisierung des Ideals des Schönen. Und das führt ein bisschen darauf hin zu behaupten, dass Geschmackurteile können nicht rein Geschmacksurteile sein, sondern müssen auf eine andere Dimension des Übersinnlichen knüpfen, wo eigentlich sagen wir so, Freiheit und Moral äh, oder Selbstbestimmung äh, eine Rolle spielen. Aber das ist ein komplett anderer Kontext. Jetzt brauchen wir nur diese äh, relativ einfache äh, Unterscheidung, was heißt Idee und was heißt Ideal. Äh, nicht bloß in Konkret, sondern in Individu, also die, die Vorstellung in Individu eine Idee, so wie das Apollo von Belvedere vor die Schönheit, damals oder ein Hiob für die Moral und jeder fällt seine Beispiele relativ leicht. Das Problematische ist eher darin zu sehen, dass im Übergang zu Abschnitt 2 dieser Diskurs quasi komplett abgesondert wird und nur in eine ganz bestimmte konkrete Stelle eine Bedeutung bekommt. Deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen uns vorbereiten, weil wenn ich jetzt weiter zusammenfassen und sagen, was, was, was Kant schreibt in Abschnitt 2, dann, äh, ja, auf einmal, es geht nicht mehr um Ideal und Idee, sondern äh, um logisch ontologische Begriffe. Und dann werden wir sehen, warum das Ideal doch eine Rolle spielt. Aber nicht sofort. Das, das gehört zu den Komplikationen, die diese Abschnitt 2 charakterisieren. Die ersten Worte sind nicht von Kant, eine Art von mir, Art von der Sekundärliteratur. Es geht jetzt um ganz andere Begriffe. Was heißt überhaupt, was ist überhaupt du eine durchgängige Bestimmung eines Begriffes? Erstmal meine Worte, also der Grundsatz der durchgängigen Bestimmung ist eine Spezialisierung des Satzes von abgeschlossenen dritte zusammen mit dem Satz von Widerspruch, und besagt, dass du jede Gegenstand und jede Bestimmung der Gegenstand die Bestimmung entweder besitzt oder nicht besitzt. Für jede, jedes Ding äh, kann man sagen, was dieses Ding äh, charakterisiert oder bestimmt, aber man kann auch sagen, dass für jedes Ding alle möglichen Bestimmungen, können, positiv oder negative, zugeschrieben werden können müssen. Das heißt, wenn ich sage, äh, ja, dieses diese Telefon ist schön, dann ist wahrscheinlich äh, wahr oder falsch. Wenn ich sage, es ist nützlich, es ist wahr, aber wenn ich sage, dieses Telefon ist weise äh, oder schmeckt gut, dann äh, es ist es natürlich eine Bestimmung, die nicht dazu gehört, aber der, der Prinzip der grundsätzlichen Bestimmung sagt, äh, ich muss sagen, dass jedes Ding ist entweder positiv oder negativ, durch jede mögliche Form von Bestimmung charakterisiert. Das heißt, auch die Wahrheit muss, wenn auch nicht positiv, sondern negativ, auch zu dieser Geräte zugeschrieben werden können. Und der Satz alles Existierende ist durch Kengi bestimmt, bedeutet nicht allein, dass von jedem Paar einander entgegensätze gegebenen. Also nicht allein, dass von jedem Paar einander entgegengesetzte gegebenen, sondern auch von allen möglichen Prädikaten in immer eines zukommen. Also nicht nur zwei Gegensätze, a nicht da einer zukommt, sondern von alle äh, möglichen Prädikate immer äh, eines zukommen muss. Es werden durch diesen Satz nicht bloß Prädikate untereinander logisch, das ist der erste Fall, sondern das Ding selbst mit dem Inbegriff alle möglichen Prädikate transzendental äh, verglichen. Also dieser Satz will so viel sagen als um ein Ding vollständig zu erkennen, muss man alles möglich erkennen und es dadurch, es sei bei Jan oder bestimmen. Die durchgängige Bestimmung ist folglich ein Begriff, den wir niemals in Konkreto seine Totalität nach darstellen können und gründe sich also auf eine Idee, also, es ist eine Vernunftidee, welche lediglich in der Vernunft ihren Sitz hat, die dem Verstande die Regel seiner vollständigen vorschreibt. Also das heißt, eine Vernunftidee, eine allheit alle möglichen Prädikate, die ich brauche, um ein einzelnes Ding als solches zu bestimmen. Das heißt, ich muss äh, mit dem unendlichen an, an Bestimmungen das Ding vergleichen, um die, Person, äh, die besondere Bestimmung des Dinges äh, zu erreichen. Das ist äh, ein alter Satz aus der Scholastik. Was Kant hier macht, ist, äh, sagen wir so, die äh, Präzisierung dieser diese Begriffe, diese Prädikate, dieser Satz, der durchgängige Bestimmung, durch den äh, Begriff der Omnitudo Realitatis, der äh, All der Realität. Also es ist eine Konkretisierung der Idee, wir haben gesehen, das ist eine Vernunftidee, diese Allheit an Prädikaten, äh, eine Konkretisierung äh, in, eine, in, eine, in, eine, in einem Ding quasi, als wäre etwas Existierendes, was all, alle möglichen Prädikate, die dazu sein gehören, enthielte. Äh, das heißt, äh, quasi ein bisschen stufenweise, Kant geht von der Definition von der durchgängigen Bestimmung zur Definition der Omnitude Realitatis, zu der äh, Allheit der Realität. Und er schreibt, wenn der durchgängige Bestimmung in unserer Vernunft ein transcendentales Substrat zugrunde gelegt wird, welche gleichsam den ganzen Vorrat des Stoffes, das ist so wie was Konkretes im Endeffekt, es ist wirklich eine, eine Art Konkretisierung dieses äh, Satzes, äh, daher alle möglichen Prädikate der Dinge genommen werden können, enthält, so ist dieses Substratum nichts anderes als die Idee, wir haben hier eine weitere Spezifikation dieser Idee, von allem All der Realitäten, also Omnitudo Realitatis. Alle wahre Verneinungen sind als dein Nichts als Schranken, welche sicher nicht genannt werden können, wenn nicht das Unbeschränkte, das All, zugrunde legen. Also Alles, was zum Sein gehört, gehört zu diesem Ding an sich. Jetzt kommt das Wort Ding an sich sofort, wenn wir von Realismus sprechen. Und, und alles, was konkret existiert, ist nur Beschränkung dieser Aller Realität. Realität. Äh, das ist das eine Art unbeschränkte, uh, unbeschränkt bestimmtes Ding. Uh, und will man uh, diese Dinge in seine Konkretheit uh, fassen, dann uh, können wir quasi in einem Übergang von dieser Idee, das ist nur eine Art Idee, zum Ideal, uh, zum transzendentalen Ideal uh, des Sensor Realismus. des uh, Dinges an sich, was an, in sich die höchste äh, Realität hat. Ja. Die Argumentation Kant geht durch diese äh, äh, weitere Konkretisierung und äh, Auffassung äh, dieses äh, Prinzips der durchgängigen Bestimmung, in der sagt ja, das ist ein eine ganzer Realität, was eigentlich das höchste Niveau der Realität selbst ist. Also diese Omnitudo Realitatis verwandelt sich durch den Übergang von der Idee zu einem Ideal in ein höchster Wesen als äh, am meisten äh, reales Wesen. Ich lese das vor. Es ist aber auch durch diesen Allbesitz der Realität der Begriff eines Dingens an sich selbst als durchgängig bestimmt vorgestellt und der Begriff eines Entis Realissimi ist der Begriff eines einzelnen Wesens, das ist quasi eine, eine, eine Idealisierung dieser diese, diese Idee, äh, weil von allen möglichen Gegensätzen eines, nämlich das, was zum Sein schlechthin gehört, also das Positive, in seiner Bestimmung angetroffen wird. Also ist es ein transcendentales Ideal, welches der durchgängigen Bestimmung, die notwendig bei allem, was existiert, angetroffen wird, zugrunde liegt. Das ist dieser äh, transzendentale Ideal, was äh, im Endeffekt möglich macht, diese durchgängige Bestimmung des Dinges von alle möglichen Perspektiven äh, äh, der Bestimmbarkeit überhaupt. Und die oberste und materielle Bedienung seine Möglichkeit ausmacht. Auf welche alles da sind der Gegenstände überhaupt ihren Inhalte nach zurückgeführt werden muss. Also jeder einzelne Ding konkretisiert sich in Bezug zu dieser Allheit an Bestimmungen. Wenn ich diese Allheit an Bestimmungen nicht nur bloß als eine Idee, sondern äh, als höchste Realität äh, äh, verstehen will, dann idealisiere ich diese Allheit in Begriff des höchsten Wesen überhaupt. Das heißt das, was wir in Abschnitt 1 als Übergang von Idee zu Ideal wird hier quasi eingesetzt, um Gott äh, als Inbegriff äh, der äh, Dinge an sich selbst als der Hochste Realität überhaupt äh, zu definieren. Ähm, und das erklärt uns endlich, äh, bei der Paralogismus und der äh, Antinomie. könnten wir das von Anfang an sehen, äh, inwiefern wir die klassische Struktur der Syllogistik äh, <lacht> behandeln, das führt dazu, dass wir jetzt erst jetzt verstehen, inwiefern diese ganze dritte Sektion der transzendentalen Dialektik auf Syllogismen basiert, die weder kategorisch, so wie in der Paralogismen, noch äh, äh, hypothetisch wie in den Antinomien, sondern äh, disjunktive Charakter haben. Ja? Warum? Also äh, ein, ein disjunktiver Syllogismus äh, basiert auf der Idee, A ist entweder B oder C, dann negiere ich das eine, C, und dann behaupte ich, es ist äh, B, also A ist B. Das ist eine Einschränkung. Und natürlich, wenn diese, diese Reihe an Bestimmungen ins Unendliche geht, dann die Bestimmung des Dingen äh, geschieht durch die Einschränkung der alle negativen Teile. Es ist das, nicht das, nicht, das, nicht, dann deswegen ist das. Deswegen ist dieser, dieser äh zu eng verbunden mit dieser Form von Syllogistik. Alle möglichen Prädikate, aber die meisten quasi alle negativ verstanden und das Positive bleibt übrig. Und das ist genau das, was wir jetzt äh, zu, äh, zu untersuchen haben. Also die logische Bestimmung eines Begriffs durch die Vernunft beruht auf einem disjunktiven Vernunftsschluss, in welchem der Obersatz eine logische Einteilung, die Teilung der Sphäre eines allgemeinen Begriffs enthält, der Untersatz dieser Sphäre bis auf einen Teil einschränkt und der Schlusssatz den Begriff durch diesen bestimmt. Aus einer anderen Perspektive betrachten wir, wir können vielleicht die Sache besser verstehen, wenn wir nicht die drei Formen der Syllogistik, also kategorisch, hypothetisch, disjuntiv, sondern die drei Begriffe der, der Relation, als Obertitel diese drei Teile der Dialektik nehmen und wir sagen, im ersten Moment, es ging um eine Substanz, die Seele, kategorisch, logistisch, paralogistisch bewiesen. Im zweiten Moment, es ging um eine Relation, Ursache, Wirkung, das haben wir gesehen, entweder bis ins Unendliche oder mit einem Anfang, entweder frei oder naturbedingt. Es ging immer um Relationen, Formen des Relationalen. Jetzt, es geht um Wechselwirkung, wie ein Ding in in einer Gemeinschaft der Relationierung mit mit dem Ganzen steht. Also die die die, war, die wahre Struktur der transzendentalen Dialektik ist ja diese vielleicht. Äh, alle möglichen Ideen, die entstehen durch Paralogismen nach dem Muster der Bestimmung einer gewissen Substanz, der Bestimmung einer gewissen Ordnung an Kausalitäten und der Bestimmung eines gewissen Platzes einer Dingen in der äh, Gesamtheit der, der, der aller anderen Dinge. Ja
2: in die Idee entsteht sozusagen jetzt wieder dieses Potenzial und ähnliche drin, und dass immer alle Prädikate ja, gleichzeitig denken, geht natürlich nicht, aber wie kann ich dann daraus Regeln ableiten? Äh, oder muss ich einfach so weit gehen, so viele Prädikate, die jetzt für diesen Fall sozusagen brauchen, yeah. ob dann eigentlich trotzdem wieder endliche Menge an Prädikate, die relevant ist.
0: Ja, yeah, yeah. das ist in der Tat eine zu Recht begründete Frage, weil ja yeah, in der Tat das das habe ich ähm ein bisschen schnell gelesen, weil ganz am Ende sagt er, die dem Verstande die Regel seines vollständigen Gebrauchs vorschreibt. Das heißt, das ist tatsächlich die positive Funktion der Idee, Regel dem Verstand vorzuschreiben. Dadurch, dass das das Thema des Hangs ist, also wo die Idee nicht nur negativ, so wie wir jetzt sehen, sondern positiv, in dialektisches Spiel mit dem Verstand, also eine Rolle spielen, das heißt, die können dem Verstand sagen, wie er handeln soll. Das werden wir nächstes Mal sehen, eine radikale Umkippung von dieser negativen Bestimmung der Idee zu einer positiven Funktion der, 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 der Ideen in ihrem Verhältnis zu Verstand in der empirischen Forschung. Das heißt, letztes Mal hatten wir das schon gesehen bei dieser notwendigen weiteren Teilung zum Beispiel oder eine Weitersetzung, das war eine regulative Gebrauchte Idee. Da sagt er, ja, das sagt ja, es geht jetzt nicht um eine Infinität, sondern um ein Indefinitum. Du bist aufgefordert, immer weiter zu teilen. Das heißt, die Idee sagt, wie, wie du handeln sollst, aber sagt nicht, was die Ding, das Ding an sich in seiner Quantität ist. Das verhält diese Bestimmung, das regulative gebrauchte Idee, positiv, es war ein positive, eine positive Funktion der Idee im Verhältnis zu Verstand, das betrifft zutiefst die Seite, die Kant quasi am Ende der Dialektik äh, thematisiert, wo er quasi alles in eine, in eine, in eine andere äh, Definition der, der, der Idee selbst äh, entwickelt. Deswegen, ja, man kann natürlich äh, die Sache besser forschen und sagen, ja, diese positive Rolle der Idee haben wir eigentlich immer getroffen, aber nie ausgesondert, so wie jetzt hier, wenn ich lese. Ich unterschreibe die Sätze, die Sie uns interessieren, aber das geht ist schnell. Das kann natürlich wahr sein, dass, dass wir diese positive Rolle der Idee, die immer in Gang war, muss jetzt auch thematisiert werden. Aber aus, sagen wir, aus ökonomischen Gründen werden wir nächstes Mal quasi nur das Thema behandeln. Wie können wir diese Idee positiv in der Erforschung der Natur zum Beispiel nützlich machen? Also, und was bedeutet überhaupt, dass die Idee eine regulative Gebrauch? haben müssen sogar, um überhaupt äh, die Komplexität der Welt zu analysieren. Aber
1: diese Unendlichkeit der Eigenschaften betrifft wirklich jedes gewöhnliche Ding. Wie beispielsweise ein, ein konkretes Ding. Ja. Das hat auch unendliche Eigenschaften. Genau.
0: Ja, genau. Aber das ist auch der Punkt. Das heißt, äh, es ist die Idee, eine Unendlichkeit an Bestimmungen notwendig, um überhaupt das Ding in ihrer Konkretheit zu, zu begreifen. Das heißt, das Ding wird in, in dialektisches Spiel mit dieser Unendlichkeit konkretisiert, negativ oder positiv. Jetzt ist der Versuch, diese all der Realität äh, zu idealisieren das Ding an sich, als, ist eine Vernunftidee, eine Unendlichkeit Eigenschaften. Es ist der Versuch, nicht legitimer, nicht leg, also das ist der, wir sind in einer Entlarvung von falschen Paralogismen, aber das ist der Versuch, diese Konkretisierung, diese mögliche Bestimmung des Unendlichen in einem Ding, in einem Einsrealistischen, also in einem Ding, was alle diese unendlichen Eigenschaften enthält, äh, in ihrer Rolle zu, zu, zu definieren. Das heißt, es geht genau darum, dass man sagt, das, das kann man nicht machen. Aber wo, wo kommt das her? Das kommt von dieser notwendigen Bestimmung, jedes Jahr Einzelnen konkret ist durch die unänglichkeit der Eigenschaft. Also die Allrealität ist notwendig, um überhaupt das Konkrete zu bestimmen. Und diese Transformation ist ja eine Idee der Vernunft in eine Art Konkretisierung, in einer Paralogistik, wenn man will, zu sagen, das gibt sowas. Es gibt so wie eine Art Oxte Wesen. Es gibt ein Wesen von alle möglichen Bestimmungen des Seins. Es gibt das Oxte Sein. Es gibt sowas. Äh, ja, und das ist genau der Punkt. Das heißt, in jede äh, spezielle Bestimmung ist diese Relation enthalten. Äh, das heißt, ich kann nicht nur sagen entweder A oder nicht B, sondern ich muss in Bezug auf alle möglichen Prädikate immer einen eine, eine möglichen Zugang, einen logischen Zugang finden. Und diese Allheit der Prädikamente äh, definiert sich als quasi in einem dialektischen Spiel mit dem, mit dem Konkret. Also das Ähnliche und das Unähnliche äh, spielen logisch und ontologisch eine, eine, in einer Relation. Und äh, der Versuch, das zu idealisieren und zu konkretisieren, führt dazu, so, dass man das quasi in eine Art Ox-Realität. als Idee, als... Äh, das ist, äh, Deswegen jetzt die Kategorie der Gemeinschaft ins Spiel. Also, ich bin in Relation mit dem, mit dem Ganzen und diese Ganze wird jetzt konkretisiert. Es geht nicht mehr um eine Ursache-Wirkung-Beziehung, sondern um eine Einheit an alle Relationen. Ja.
2: Äh, Wie kann man das dann einfach unterscheiden zur zu, um, Erkenntnis a priori um, in, in der Mathematik, also a priori synthetisch, also, zum Beispiel die Idee eines, eines Dreiecks? Ist das dann jetzt die Idee in diesem Sinne oder?
0: Ja, also, ähm, ja, die Idee eines drei, äh, genau das. <lacht> Sie, Sie, Sie lesen mir quasi die Seite danach. Äh, es geht genau darum, dass, äh, dass in der Bestimmung der Realität dieser Ochste Wesen, ja, äh, die Beispiele sind äh, oft das äh, der die, 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 die Mathematik. Kant sagt, äh, es ist äh, analytisch äh, notwendig für jede Dreiecke, Dreiecke oder drei Dreiseite zu haben. Äh, ich kann diese Dreiheit vom Beginn des Dreieckes oder des Triangles nicht trennen, aber wenn ich äh, die, das ganze Ding äh, eliminiere, dann ist kein Widerspruch in, in, äh, in meiner Behauptung. Das heißt, genauso wie ich... Äh, um überhaupt zu sagen zu können, dass er drei Seiten haben muss, den Kranke erstmal setzen muss, so geht es auch für, ihn, für Gott in Bezug auf den Begriff der Existenz. Ich kann Gott mit all seinen Prädikaten inklusive Begriff der Existenz aufheben. Äh, aber einmal gesetzt ist analytisch enthalten, dass es äh, eine Existenz hat. Das, äh, das sehen wir wirklich gleich. Deswegen äh, ich mache nicht jetzt diesen Sprung, weil, äh, sonst äh, versteht ihr sicherlich nicht, warum, ich schon sowas sage. Das ist in Abschnitt 4, diese Mathematik, mathematische Auffassung der Existenz Gottes. Jetzt sind, haben wir Abschnitt 2 zu Ende gelesen. In Abschnitt 3 kommen wir zu unseren klassischen Gottesbeweisen. Natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das gut erklärt habe. Deswegen habe ich auch einen Satz von einem guter Interpret der kantischen Philosophie, Jean ferrari der war jahrzehntelang äh, Präsident der französischen Kant-Gesellschaft, der hatte den, den Kapitelchen vor die Kant-Ausleger zum Ideal. Und ich werde dieses Mal auch ausnahmsweise auch das kop Kopieren und Weitergeben, weil er zu Recht eine Reihe an Schwierigkeiten betont und erklärt, oder wenigstens macht klar, dass es eine, eine Schwierigkeit darin liegt, dieser Übergang von zweiter zu dritter Abschnitt des Ideals zu verstehen. Ich habe einen Satz von ihm jetzt beispielsweise raussortiert, die Distanz zwischen dem Gott gewöhnlichen Beweise, die im folgenden Gegenstand der Untersuchung sind, und diesem Ideal der reinen Vernunft als Idee der absolute Einheit, der Bedienung aller Gegenstände des Denkens überhaupt ist groß. Ja gut, es ist groß, weil tatsächlich Kant kommt jetzt von diesem Ideal des Einsrealismus zu einer einfachere äh, Widerlegung aller möglichen Gottesbeweise. Jetzt, wie diese, das hatte ich auch vorher gesagt, also in der vorkritischen äh, Schriftenkant setzt sich auseinander mit gewissen Beweisen der Existenz Gottes und äh, das bleibt äh, ohne Kontext. Hier versucht er diese, diese Beweise äh, quasi in eine, in eine Struktur einzupflanzen, die ist äh, schon gegeben und, das ist das Problem der systematischen Architektonik, der wir von uns sehr oft, hat man ein bisschen das Gefühl, die, die Argumente sind ein bisschen eingekastet mit, mit einer gewissen äh, Kunstlichkeit. Jedenfalls, ja, das, das, es gibt eine, eine Kontinuität zwischen den Schriften der, der, der 50er Jahre und auch eine Kontinuität in diesem Gottesbeweis, was wir jetzt äh, analysieren werden. Ähm, und, äh, hier kommt eher zu äh, ja, Idealisierung diese diese Moment der zugänglichen Bestimmung zu einer Einheit der Realität zum Gott und äh, zu einer, sagen wir so klassische Widerlegung der Möglichkeit überhaupt die äh, Existenz Gottes äh, zu beweisen und man muss ein bisschen diese zwei Teile also Teil 93 2 und 4, 3 4 5 6 7 ein bisschen in ihre ...parallele Kontextualisierung betrachten. Das ist nicht einfach, das gebe ich zu. Und das sagt Ferrari und er erklärt auch sehr gut, warum es nicht einfach ist. Es ist natürlich ein logischer Übergang, aber dadurch, dass wir jetzt alles, durch diese Muster, Substanz, Kausalität, Gemeinschaft, ...kategorische, hypothetische, äh, disjuntiere, Syllogismen, jetzt kommt Gott, kommt notwendigerweise thematisiert, innerhalb der von der Gemeinschaft, als all der Realität, und aufgrund der Struktur der disjunktiven Logistik. Das heißt, ich schließe alles ein und die Einschränkung von dem Ganzen gibt das konkret. Äh, hier kommt Gott zur zu, zu Diskussion und kommt auch eine Verwandlung der Diskussion, oder der, 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 der Stil, der, der, äh, der Auffassung ganz mit einer direkten Entgegensetzung oder Auseinandersetzung mit den klassischen Beweisen der Existenz, also wie diese in der Tradition sich gegeben haben, aber auch rein logisch, vernunftkritisch zusammengefasst. Das ist immer wieder der Versuch, Kant eine, eine Reihe an dogmatische Theorien in ihre schlussigen Darstellung in der subjektiven Notwendigkeit der Vernunft, wie sie resoniert, weil sie so resonieren muss. Das heißt, es ist eine Entladung eines Scheins, aber zutiefst eingepflanzt in unsere Art zu denken. Und er sagt ja, wollen wir Gott überhaupt beweisen, dann haben wir nur drei Möglichkeiten. Und diese drei Möglichkeiten fassen zusammen alle möglichen Beweise der Existenz Gottes aus einer theoretischen Perspektive äh, betrachtet. Ich lese kurz vor. Es sind nur drei Beweisearten also vom Dasein Gottes aus spekulativer Vernunft möglich. Alle Wege, die man in dieser Absicht einschlagen mag, fangen entweder von der bestimmten Erfahrung und der dadurch erkannten besondere Beschaffenheit unserer Sinnenwelt an und steigen von ihr nach Gesetzen der Kausalität bis zur Ox der Ursache außer der Welt hinauf, das ist die erste Möglichkeit. Oder sie legen nur um bestimmte Erfahrungen, das ist irgendeinem Dasein empirisch zum Grunde. Oder dritte Möglichkeit, Sie abstrahieren endlich von aller Erfahrung und schließen gänzlich a priori aus bloßen Begriffen auf das Dasein einer obersten Ursache. Der erste Beweis ist der physikotheologische, der zweite der kosmologische, der dritte der ontologische Beweis. Mehr gibt es ihrer nicht und mehr kann es auch nicht geben. Also das ist ein, ja, quasi eine, eine, eine logische, äh, philosophische äh, Auffassung oder Zusammenfassung der Gesamtheit der, der Beweise der Existenz Gottes in, in drei äh, Protoformen. Die werden hier in einer Ordnung wiedergegeben, die ist nicht die, die Ordnung des Ideals, die ist genau äh, umgekehrt. Also jetzt werden wir uns erst in Abschnitt 4 mit der ontologischen Beweis der Existenz Gottes dann werden wir zu kosmologisch übergehen und dann zu physikotheologische und Kant äh, setzt in klare Worte die, die Priorität des ontologischen Beweis vor alle anderen. Das heißt, im Endeffekt werden wir sehen, dass der kosmologische gut analysiert zu einer ontologischen zurückzuführen ist und dass der physikotheologische zu einer kosmologischen. Das heißt, quasi drei, was hier als erste äh, dargestellt wird, ist in zwei enthalten und zwei ist in eins. Also Ontologischer Gottesbeweis ist der fundamentale Gottesbeweis, das in ihm quasi enthalten findet ein kosmologischer und in ihm quasi enthalten ein physikotheologischer. Oder es gibt eine strukturelle Abhängigkeit von der physikotheologischen, von kosmologischer und von der kosmologischen, von ontologischer. Diese, äh, diese Struktur wird hier nur angedeutet, aber in letzter Abschnitt äh, deutlich gemacht. Das werden wir am Ende sehen. De facto fangen wir mit äh, ähm, in Abschnitt 4 äh, mit der klassischen Widerlegung des ontologischen Beweises vom Dasein Gottes. Was dieser, sagen wir so, anselmische oder kartesianische Beweis sagt, das wird von Kant relativ klar zusammengefasst, das habe ich jetzt hier nicht wiedergegeben, ich glaube die meisten haben das vertraut, dass es, ja, es geht um eine Definition, wenn Gott äh, das Ens Perfektissimum ist, mag wohl nicht sein, dass in dieser Reihe an Perfektionen, was einen Begriff definieren, äh, ein Mangel an Existenz enthalten sein. Also Gott muss existieren, weil es ist in seiner Definition selbst äh, als, äh, als Perfektismus, seine Unähnlichkeit, seine Notwendigkeit, seine Allmacht und was noch immer, seine Attribute, äh, wären nichts, würden sie nicht die Existenz enthalten. Das heißt, Gott per Definition ist. Das lässt sich nicht widerlegen, sonst wäre kein Gott. Das ist ein, ein logischer, ontologischer Beweis und die Widerlegung, dieser dieses rein rationale Beweis der Existenz Gottes wird von Kant durch eine Reflexion nicht ganz über Gott, sondern über die Definition selbst der Existenz und den modalen Begriffe, die mit diesem Begriff der Realität Gottes äh, verbunden ist. Ähm und da kommt genau dieses mathematische äh, Beispiel des Dreieckes äh, ins Spiel, das lese ich kurz vor. Also, die unbedingte Notwendigkeit der Urteile ist nicht eine absolute Notwendigkeit der Sache, grob gesagt, das ist die Position von Kant. Das geht nicht, dass äh, in eine, die Notwendigkeit von der Logischen in eine in eine ontologische Dimension äh, übertragen wird. Aber das muss erklärt werden, natürlich. Wenn ich das Prädikat in einem identischen Urteil aufhebe und behalte das Subjekt, so entspringt ein Widerspruch. Ja? Und daher sage ich, jenes kommt diesem notwendigerweise zu. Hebe ich aber das Subjekt zusammen dem Prädikat auf, so entspringt kein Widerspruch. Denn die drei Winkel, äh, habe ich schon richtig gesehen? Ja, denn äh, es ist nichts mehr, welchem widersprochen werden könnte. Also es ist entweder alles oder nichts. Im Nichts ist kein Widerspruch. Zum Beispiel, einen Triangel setzen und doch die drei Winkel derselben aufheben, ist widersprechend. Aber den Triangel samt seine drei Winkel aufzuheben, ist kein Widerspruch. Gerade ebenso ist es mit dem Begriff eines absolut notwendigen Wesen bewahrt, Wenn ihr, das Dasein, desselben aufhebt, so hebt hier das Ding selbst mit allen seinen Prädikaten auf. Wo soll aus also dem der Widerspruch herkommen? Also, der Widerspruch bleibt nur, wenn ich Subjekt behalte und ein Prädikat, was analytisch in diesem Subjekt enthalten ist, aufhebe. Ein Dreieck, doch ohne Dreiecke zu denken, das geht nicht. Aber wenn ich alles aufhebe, dann ist kein Widerspruch in, in, in in Sicht. Und das äh, betrifft die, äh, äh, die Definition der Existenz äh, Kans als äh, erstmal negativ betrachtet als kein Prädikat. Also Existenz kann nicht unter alle Prädikate als zusätzliche Prädikate gezählt werden. Und das, wie gesagt, kommt nicht von der Kritik daran, sondern begleitet die ganze Entstehung der, 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 der kantischen Philosophie, schon der, der ganz junge Kant, als er seine Habilitation geschrieben hat, die Nova Delucidatio Principorum, also Principorum Primorum Cognitionis Metaphysica, Nova Delucidatio, äh, die neue Erklärung der, ja, der erste Grundlage der metaphysischen Erkenntnis von 1955. Das sind Texte, in denen er schon, als Kant arbeitet als junge Mann wie ein Mechaniker in die Grunddefinitionen der wichtigsten Begriffe der klassischen Ontologie. Und das sind die Begriffe der Möglichkeit, der Existenz, des Daseins, der Notwendigkeit oder der Kausalität. Also, die Grundmechanik der Ontologie wird in Innerlicher irgendwie analysiert und modifiziert. Bevor jetzt das ganze große System der kantischen Philosophie entsteht, ist eine, eine sehr tiefe Auseinandersetzung mit, zum Beispiel mit dem Begriff der Existenz und das schon in diese in diese Jahre. Und das, was jetzt hier jetzt steht, wird quasi komplett äh, übertragen in eine eher poetische und schöne Weise in, in Ideal. Also es ist quasi die gleiche Wörter zum Teil. Schon in der Nova Delucidatio, das Wort ist hier trennt kann die Existenz eine Sache von ihrem Begriffliche Wesen und ihre rationale Erkennbarkeit. Selbst die Existenz Gottes darf durch keine logische Argumentation aus einem Begriff abgeleitet werden. Die Möglichkeit eines allmächtigen Wesen im Sinne der Denkbarkeit seines Begriffs kann vor allem nicht als Beweis der tatsächlichen Existenz derselben gelten. Das habe ich hinzugefügt, weil sonst hätte man das Gefühl, es geht nur alles von dieser anderen Schrift, den Gottesbeweis. Aber dieser Gottesbeweis hatte schon eine Vorbereitung äh, sechs, sieben Jahre davor. Sinne ja, welche sind die Charakteristika des Begriffs der Existenz nach Kant? Also erste, also das habe ich ja in vier Punkte zusammengefasst, das gilt sowohl für 263 als auch für 81. Äh, die Existenz ist kein Prädikat von irgendeinem Ding. Das ist fundamental in der kantischen Definition der Existenz. Kant hält alle Sätze des gemeinsamen Redegebrauchs für unpassend, die das Dasein als Prädikat verwenden. Wenn ich zum Beispiel sage, ein see ist ein existierendes Tier, Tier, dann drücke ich in Wahrheit keine besondere Eigenschaft des see aus, kein neues Prädikat des Tieres, sondern nur die Tatsache, dass einem existierenden Ding alle Prädikate zukommen, die wir zusammengenommen durch den Ausdruck see denken. So, ich könnte ein Einhorn denken und sagen, dazu korrespondiert nichts Existierendes, aber das betrifft meine Gedanken, nicht das Ding an sich. Ich kann sehr einhorn denken und sagen, dazu korrespondiert etwas, aber das ist eine, ein Prädikat des gedachten Begriffs, nicht des Dinges an sich. Und deswegen ist Punkt 2 fundamental wichtig. Die Existenz kann nach dieser Umformulierung des Satzes zwar als Prädikat oder Eigenschaft beschrieben werden, aber nicht von den Dingen selbst. Es ist nicht, dass ein Ding ist, groß, blau und so weiter und existierend, sondern von dem Gedanken, den man von den Dingen hat. Also sehr einhorn ist auch, korrespondiert etwas, einhorn korrespondiert nicht. Also es, es betrifft meine, ähm, entweder das Wort oder der, den Gedanken des Begriffes. Dies mit anderen Worten, kein zusätzlicher Teil, und deswegen gilt dieser Beweis nicht. Wäre ein zusätzlicher Teil, dann könnte ich sagen, in seinem Begriff ist auch die Existenz enthalten. Aber die Existenz ist nicht enthalten. Ich kann nicht sagen, Gott ist allmächtig und ist existierend. Es ist allmächtig, notwendig, was man will, aber es ist nicht existierend als Prädikat de, se, 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 seines Begriffes. Sondern mein Begriff Gottes so wie, kann wohl in Richtung See oder in Richtung Einhorn gehen. Das kann sein oder nicht sein. Äh, sondern eine Eigenschaft bzw. ein Prädikat des Begriffs im Ganzen. Positiv wird die Existenz mit den folgenden Worten definiert von Kant. Das Dasein ist die absolute Position eines Dinges. Es wird etwas gesetzt, unabhängig von jeder logischen Bestimmung des Begriffes. Damit wird eine rein tätische Dimension der Existenz festgestellt welche das unbedingte, einfache Setzen für eine Sache an und für sich selbst ist. Also das hatten wir schon in der Postulat des empirischen Denkens, wenn es um Wirklichkeit ging. Wirklichkeit ist die absolute Setzung des Dinges in meiner Erfahrung. Also das, was meine Wahrnehmung korrespondiert als Gesetz, ist wirklich. Es ist nicht ein Prädikat, so wie die Kategorie der Qualität, das quasi im Begriff des Dinges. Das ist ein radikal, unterscheiden sich in diese modale Dimension und die, die der ersten drei Gruppen der Kategorien. Ja, äh, was an sich selbst, das ist ein Zitat das ist eine Reflexion. Äh, 17 bedeutet ja, das sind die, die, die Bände der, der Reflexion aus den Jahre, 60er Jahren. Was an sich selbst gesetzt ist, existiert. Was an sich selbst auch, a, aufgehoben ist, existiert nicht. Was weder das eine noch das andere ist, ist unbestimmt. Dass etwas existiert, kann man nur aufgrund einer sinnlichen Erfahrung feststellen. Ich sage, dass etwas existiert, nur weil ich es gesehen habe, oder von der Ver vernommen, wie äh, äh, die es gesehen haben. Letzte Charakteristika der, 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 des Begriffs der Existenz bei Kant unterscheidet zwischen dem Sein als Existenz und dem Sein als logische Koppel in einem Urteil. Wenn ich sage, Gott ist dann sage ich, offensichtlich bisschen etwas anderes als Gott ist allmächtig. Im, ersten, äh, Im zweiten Fall verbleibe ich innerhalb der begrifflichen Bestimmung eines bloß möglichen Dinge. Im ersten Fall erfüllt das Wort ist keine relative, sondern eine absolute Funktion. Hier wird kein neues Prädikat zum Begriff hinzugefügt, das wiederhole ich schon ein bisschen, sondern das Subjekt selbst mit all seine Prädikaten. Diese zwei Formen des Seins sind nach kein deutlich zu unterscheiden, so Zitat auch von Gottesbeweis die Beziehungen, alle Prädikate zu ihren Subjekten bezeichnen, niemals etwas existieren. Das Subjekt musste dann schon als Existieren vorausgesetzt werden. Also diese, ich werde äh, einige, äh, einige Artikel de, 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 des Kant-Lexikums, was ich selber verfasst habe, weitergeben, wo diese Begriffe Dasein, sein, Existenz äh, ja, ungefähr so äh, dargestellt werden. Die, 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 die bestimmende Kern von der äh, Widerlegung des ontologischen Gottesbeweises im Ideal, also das, was im Ideal macht, ist einfach ja, eine Verkürzung, Verschönung der Wörter seine, seine vorherigen Schriften. Ja, so enthält, das ist vom Ideal jetzt, das Wirkliche nichts mehr als bloß Mögliche. Und das Wirkliche Taler, das hatten wir schon mehrmals getragen, das ist vielleicht die berühmteste Stelle, wo Kant von dieser 100 Taler äh, schreibt, enthalten nicht das Mindeste mehr als 100 möglich. An sich sind sie gleich. Wirkliche Thaler, wirkliche Euro, sagen wir heute, und, und unwirkliche Euro. Aber in meinem Vermögenzustand ist mehr bei 100 Taler als bei dem bloßen Begriff derselben. Das ist der Ermögelste, das ist klar. Äh, Nochmal diese absolute Setzung. Das ist nicht ein Prädikat der Thaler, die Existenz, sondern es, entweder habe ich die oder habe ich die nicht. Aber was sie sind, ist immer das Gleiche. Das gleiche gilt auch für Gott. Es ist das, was ich definiere, dann kann ich das haben oder nicht haben. Das kann ich ausblenden oder konkretisieren in einer Behauptung der Seine Existenz. Aber ich kann nicht sagen, im Begriff ist enthalten, so wie der ist ein Unterschied zwischen 90 und 100. Aber es ist nicht ein, ein, ein begrifflicher Unterschied zwischen 100 Daseinde und 100 Nicht-Daseinde. Das geht nicht. Das ist nicht eine quantitative Bestimmung durch ein Prädikat. Der Begriff eines Ochstenwesens, zweite Zitat, ist eine in mancher Absicht sehr nützliche Idee. Sie ist aber eben darum, weil sie bloß Idee ist, ganz unfähig und vermittelt ihr allein unsere Erkenntnis in der Sehung dessen, was existiert, zu erwarten. Das heißt, es ist eine Idee, die bleibt da, aber es ist nicht deswegen, weil diese Idee, diese Charakteristika auch etwas existieren, in sich entzelt. Und dann, ja, die, 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 das ist der letzte Satz, Dann bisschen, sagen wir so quasi, ein bisschen ähm, halb lustig. Es ist also, an dem so berühmte ontologische kartesianische Beweise vom Dasein eines höchsten Wesen aus Begriffen alle Mühe und Arbeit verloren. Und ein Mensch möchte wohl eben so wenig aus bloßen Ideen an Einsichten reicher werden, als ein Kaufmann an Vermögen, wenn er, um seinen Zustand zu verbessern, seinen Kassenbestand ein Nullen anhängen wollte. Ja, das... Ja.
2: In der Frage zu diesen Talern. oder ne, bleiben wir bei den Talern, äh, geht es jetzt darum, um die Existenz als, als, äh, als physisches äh, Element im Raum und Zeit natürlich, ja. äh, oder in, einer, äh, also in der Vorstellung sage ich habe jetzt irgendwo ein Guthaben auf einer Bank.
0: zu existieren, wenn ich einen Schein oder in der Hand habe. Das ja gut, heute ist ein bisschen problematischer, die Frage <lacht> mit dem War konkreter, ja, das, Aber... auch mit natürlich mit dem und so weiter
2: und so fort, das... Ja, aber
0: irgendwelche Form von Existenz muss da sein, wenn auch eine äh, virtuell Cybernetische oder wie soll ich auch so Ja, äh, der Unterschied zwischen was ist und ob es ist. Also, was ist äh, Millionär zu sein, wissen wir alle. Ob wir da sind, ist leider was anderes. Ja, das heißt, er ist, Kant will einfach eine radikale Zäsur setzen zwischen dieser Möglichkeit im Begriff selbst eine Behauptung zu setzen. Natürlich, die, die klassische Beispiele waren quasi wie die Mathematik. So wie ein Dreieck ist so, dann ist Gott Existenz. Also dieser Übergang zwischen einer mathematischen Reflexion zu einer, einer philosophischen. Als wären die Prädikate mit die Form quasi die Materie enthalten. Das ist, das haben wir immer wieder gesehen, dass wir in der Mathematik sind, die, die formale Bestimmungen zugleich eine Realisierung. Im Fall der Physik äh, können wir nur die Formen bestimmen, aber die Realisierung, wir sind einfach, wir warten, was, uns, was wir sehr sehen, das ist eine absolute Setzung. Und das betrifft auch Gott, wenn auch eine allerhöchste. das kann nicht in eine logische Abstraktion quasi mathematisch gesetzt werden. Äh, wenn auch das eine, eine, eine Einsicht in seine Sense ist. Ja, das Kant somit äh, konkretisiert und schließt eine, eine, eine enorme ja, Menge an, 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 an Texte, wo er sich gegen diese äh, logikisierende Form des Metaphysischen enthält, wo alles von der Logik abhängt. Also natürlich diese Tradition kommt von Scotus. Das sind Philosophen, die quasi in der Logik selbst der Sache ihre eigene Existenz quasi als Komplementum, als, 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 als Resultat der, der logischen Perfektion sehen wollten. Es gibt eine, eine, quasi eine mathematische Welt und etwas hat die Charakteristik, das Charakteristikum auch zu existieren. Aber das ist in der Tradition der, der Metaphysik des 18. Jahrhunderts, die Existenz von Baumgart ist ein Komplementum Possibilitatis und auch von Wolf. Das heißt, die Möglichkeit enthält nicht nur alle Prädikate, sondern auch die Existenz selbst. Das, das wird von Kant kräftig gekontert, auch aufgrund der Auseinandersetzung mit der, Existenz, mit der Beweis der Existenz Gottes. Weil genau diese Tradition hat immer an dieser selmische-kartesianische zurückgegriffen. Das ist die Idee, man könne die, 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 die Existenz innerhalb der Möglichkeit reduzieren und dann in einer Ontologie des Möglichen auch das Existierende wieder Bei Leibniz, wenn auch in sehr geschichte Weise, ist auch das Gleiche. Nur eine allerbeste Welt existiert und das Reale ist das Rationale. Das findet man wieder danach bei Hegel. Also das ist nicht so äh, selten, dass man die Realität unter die Rationalität. Es geht jetzt nicht nur um den Beweis der Existenz Gottes, es geht um diese Möglichkeit, Realität und Rationalität quasi zu verbinden. kann sagen, das geht überhaupt nicht. Ich kann nicht die Realität in die Rationalität wiederfinden. Wenn es auch die perfekte Rationalität in Intellekt, die äh, für mich unzugänglich, so wie bei ist es, sagt ja, wir können nicht natürlich die höchste Rationalität, aber wären wir Gott, dann würden wir verstehen, warum wir existieren. Wären wir Gott, würden wir verstehen, warum diese die beste aller Welt ist. Was, was aus unserer Perspektive absurd scheint, ist aus der Perspektive Gottes doch rational. Doch ist die beste aller Welt. Es ist immer ein, ein Versuch, diese äh, Subordinierung des Realen unter das Rationale. Und äh, durch diese, sagen wir so, Platte auseinandersetzung mit der klassischen Beweise der Existenz, Gottes versucht, kann, die Realität von der Rationalität drastisch zu, 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 zu trennen. Und deswegen ist äh, ja, ja, bitte. Ist das denn tatsächlich das
1: erste Mal, dass das... Also es kann da äh, der Erste,
0: der mal? Nein, 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 nein. Es, gab schon, äh, es gab schon Widerlegungen und es gab Positionierungen. Äh, es ist das erste Mal, dass alle so endgültig zu einer Art Unmöglichkeit in alle Beweise Gottes. Aber, sagen wir so, wenn wir zwei große Traditionen im Mittelalter sehen, eine geprägt durch Scotus und andere durch Thomas, schon Thomas von Aquin, hatte äh, diese rein ontologische, rein logische Beweis der Existenz Gottes nicht bevorzugt, sondern aus einer anderen Perspektive die Existenz Gottes äh, zu demonstrieren versucht. Also denke, von von der äh, ja, bis Wolf, kann man sagen, es ist eine reine logische Form der Scholastik.
1: Die andere, die andere
0: Tradition ist, grob gesagt, eine existenzialistische, die sagt, ja, das was ist, wird... Äh, in sein gesetzt, und dieser Moment des In, in, in setzen ist äh, äh, eine Art erste Ursache oder also erste Ursachlichkeit. Also die Essenzen sind da quasi nur vorbereitend, die Sachen, die, die möglich sind, aber zwischen Nicht-Sein und Sein, also dass das eine Essenz wirklich ist oder nicht wirklich ist, das braucht eine erste Stoß, die das überhaupt zur Wirklichkeit bringt. Also unsere Kontingenz ist de facto abhängig von einer ersten Ursachlichkeit. Und das ist Gott. Das ist Kant jetzt im zweiten Moment und auch im dritten versuchte er diese andere Schiene des Beweisen. Und natürlich diese unterschiedlichen Philosophen oder diese unterschiedlichen Theologen haben das eine oder das andere bevorzugt und auch sehr oft widerlegt. Man kann nicht so Gott beweisen, sondern anders. Und schon in Seiten von Anselm gab es Widerlegungen seines Existenzgottes beweisen. Äh, Kant versucht jetzt, äh, sagen wir so, alles ein bisschen zu systematisieren, zu schließen und äh, Adapter zu legen. Äh, das macht er sehr, sehr hart in siebter Sektion, weil er sagt, das geht alles nicht. Aber schon, äh, äh, ja, gibt es noch eine Frage? Oh, nein. Ich, ich glaube, was Kant sagt, das
1: ist ganz im Sinne der, der modernen Logik, äh, gibt es einen existierenden Existenz-Quantifier. Äh, yeah. Das heißt, es existiert yeah. Qualität sowieso, und die Idee sowieso alle möglichen äh, yeah. Qualitäten sind genau you know. you know. äh, quantifier you know. äh, dazu gehört. Perfekt,
0: ja. Yeah. Indem äh, existiert diese und Genau, ja. Die zweite <lacht> Stufe kann man die
1: nennen. Existenz-Protest oder Existenz, wo yeah. etwas ist einfach hinfällig. Wenn ich von irgendetwas äh, als
0: Existenz heraussetze, ja. dann füge ich gewisse Eigenschaften hinzu ja. und setze ja. die Existenz schon Genau, raus. genau so ist das. In einem Modell Existenz ja. ja. Genau so, ja. Das ist eine, manchmal spricht man vom Prädikat erste oder zweite Stufe oder bei Frege oder so gibt es Es gibt diese Unterscheidung, die wird wieder klassisch in der, in der, in der weiteren Logik, ja.
1: Ist es schon, von schon da, von
0: vornherein da, genauso. Ja, ja. Genau. Das ist in seiner Definition der Existenz, die ist nicht besonders anders, als wir heute Existenzverstanden haben. Das ist auf jeden Fall so, ja. Aber jetzt sind wir ein bisschen in einem anderen Kontext, aber das ist wichtig, das zu sagen. Danke. Ich muss ein bisschen beeilen, weil wir haben noch zweimal Gott zu widerlegen. <lacht> <lacht> Das ist äh, nicht eine äh, kleine Sache. Also Abschnitt 5, also von der Unmöglichkeit eines kosmologischen Beweises der Existenz Gottes. Äh, es geht hier um, nicht mehr um die obste Realität, die quasi die Notwendigkeit in sich enthält, sondern um die ochste Notwendigkeit Gottes, die die Realität quasi als Konsequenz von dieser Notwendigkeit äh, definiert. Äh, das haben wir jetzt gerade in Bezug auf Thomas von Aquin leicht erwähnt. Also, äh, Wolf und Leibniz nennen diese Beweise a contingentia mundi. Also es geht um eine Zufälligkeit. Wenn die, die Welt äh, zufällig ist, in alle äh, ihre Teile und insgesamt, dann versuche ich ein etwas zu definieren, was quasi Ursache ist von dieser Zufälligkeit. Und das kann nicht etwas Zufälliges sein, sonst würde alles in, in Zirkel bringen. Es muss etwas Notwendiges sein, etwas Nicht-Zufälliges, was Ursache ist für die Existenz der Zufälligkeit der Welt. Äh, Kant erläutert diese, diese Beweise, der so sowie auch der Erste. Ich lese kurz vor, wenn etwas existiert, so muss auch ein schlechter, Ding notwendiger Wesen existieren. Äh, nun existiere zumindest Ich selbst, also existiert ein absolut notwendiger Wesen. Der Untersatz enthält eine Erfahrung, der Obersatz die Schlussfolge aus einer Erfahrung überhaupt auf das Dasein des Notwendigen. Also hebt der Beweis eigentlich von der Erfahrung an, mit ihm ist er nicht gänzlich a priori geführt oder ontologisch, und weil der Gegenstand aller möglichen Erfahrungen wählt, heißt, so wird er darum der kosmologische Beweis genannt. Also es ist kein ontologischer Beweis, aber, sagt jetzt Kant, es ist auch kein physikotheologischer. Da er auch von alle besonderen Eigenschaften der Gegenstände der Erfahrung abstrahiert, so wird er auch von physikotheologischen Beweisen unterschieden. Was ist äh, Kant ist besonders scharf, also besonders hart gegen diese äh, Gedanken, die, die mit diesem Beweis verbunden sind. Er spricht zum ersten, quasi letzte, erste und einzige Mal von einem List der spekulativen Vernunft. Er sagt im Endeffekt, ja, die Leute, die nicht, äh, die sehen das Scheitern des ontologischen Beweises, dann finden ein Refugium in, eine, in einer Erfahrung als Grundlage und dann setzen eine notwendige Ursache von dieser äh, zufälligen Erfahrung in einem anderen, dann behaupten diese Notwendigkeit, aber kommen nicht zu einer richtigen Erklärung von dieser Notwendigkeit. Und das können wir lesen, dann kommentieren. Um seinen Grund recht sicher zu legen, fußt sich dieser Beweis auf Erfahrung, das heißt, bleiben wir in der, in der Welt, und gibt sich dadurch das Ansehen, es sei, von ontologischen Beweisen unterschieden. Das heißt, wir fangen nicht an von einer Definition, logisch-ontologisch, sondern von einer ganz konkreten Erfahrung, des Zufälligen notwendigerweise, der auf lauter reine Begriff a priori sein ganzes Vertrauen setzt. Diese Erfahrung aber bedient sich der kosmologische Beweis nur, um einen einzigen Schritt zu tun, nämlich zum Dasein eines notwendigen Wesens überhaupt. Das heißt, er geht weg von der Zufälligkeit sagt, ja, alles ist zufällig, wir sind zufällig, was ist die Ursache von dieser Zufälligkeit? Es muss was anderes sein als diese Zufälligkeit. Deswegen ist was anderes, deswegen ist Gott. Es ist etwas, was überhaupt dazu geführt hat, dass die Zufälligkeit da ist. er setzt Begriff der Kausalität in Ganze, deswegen kosmologisch, weil man nimmt die Welt in Ganze und sagt, das Zufällige in, überhaupt in Beziehung zu etwas anderem muss eine Beziehung zu einer notwendigen äh, äh, Form der, der Ursachlichkeit. Äh, also, ich kann nicht Gott in sich, ontologisch, logisch demonstrieren, deswegen gehe ich weg von Gott und sage, ich brauche es also, aber als Ursache. Das ist, äh, deswegen ist ein List. Also, ich verlasse diesen Versuch, Gott selbst zu begreifen und, wie Thomas zum Beispiel, setze ich mich in der Welt und sage, ich brauche etwas, das mich überhaupt in die Existenz gebracht hat. Äh, und er spricht sogar von einem Kunststück, also durch abwertende Worte in diese Abschnitt fünf immer wieder zu finden, das Kunststück des kosmologischen Beweises äh, zielt bloß darauf ab, um dem Beweise des Daseins eines notwendigen Wesen a priori durch bloße Begriffe auszuweichen, der ontologisch geführt werden müsste, wozu wir uns aber gänzlich unvermögend fühlen. Also das, wir sind nicht fähig, deswegen gehen wir weg, aber verzichten nicht auf die Idee, wie können Gott in seinem Dasein äh, beweisen. In dieser Absicht schließen wir aus einem Grunde gelegten wirklichen Dasein, einer zugrunde gelegten wirklichen Dasein, eine Erfahrung überhaupt, so gut es sich will tun lassen, auf irgendeine schlechte Dignos, wegen Bedienung desselben. Wir, heben, wir haben aus denen diese äh, in ihre Möglichkeit nicht notwendig äh, zu erklären. Also In Abschnitt 7 wird er auch besser erklären, dass, äh, dass das nicht geht. Also das, Es lässt sich nicht die eine Ursache in reine spekulative Form definieren. Also, Ursachlichkeit hat immer mit Erfahrung zu tun und man kann nicht von einer nicht in Erfahrung gelegten Definition der, 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 der Ursache, Wirkung, Beziehung überhaupt. Das ist eine, eine grundsätzliche Unmöglichkeit, die Kante in Abschnitt 7 besser erklärt. Hier habe ich noch einen Satz herauskopiert, weil es ist sehr drastisch und radikal. Und das Korrespondiert zu unseren äh, Antinomien. Vierte Antinomie, Antithesis. Er also, schreibt, die unbedingte Notwendigkeit, die wir als den letzten Träger aller Dinge so unentbehrlich bedürfen, ist der wahre Abgrund vor die Menschheit. Das ist sehr, sehr hart. Also alles, also die Idee, man habe irgendwelche Form von absoluten Notwendigkeit. Äh, das ist der Abgrund der Vernunft. Äh, in der vierten Antinomie, Antithesis hat er gesagt, die absolute Notwendigkeit kann nicht in der Reihe sein, kann nicht die ganze Reihe insgesamt sein und kann nicht auch außerhalb der Reihe sein. Das hat er schon quasi äh, antizipiert, was er hier sagt. Also man kann nicht irgendwelche Form von absoluter Notwendigkeit in Relation mit der bedingten Notwendigkeit setzen. Als Teil, als Ganz oder außerhalb. Und hier wird außerhalb gesetzt, und das Ganze der relativen Notwendigkeit das muss verursacht werden. Und im Endeffekt... Äh, schreibt Kant, äh, dass äh, diese äh, Unfähigkeit, äh, Gott selbst zu bestimmen, äh, führt quasi zu einem Trick. Ja, ich, ich behaupte nur die Notwendigkeit, aber die Bestimmung selbst bleibt in ontologischer Beweis äh, enthalten. Und diese Abhängigkeit, das zweite Moment, also das Kosmologische von Ontologische, wiederholt sich auch in der Abhängigkeit des physiko-theologischen von Kosmologischen, wir haben äh, im dritten Moment nicht mehr mit, dem, mit der Welt an sich zufällig, an sich zufällig. deswegen muss ein Notwendiges, was diese Zufälligkeit verursacht oder zu, 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 zu Dasein gebracht hat, sondern es wird nicht die Welt an sich, sondern wird die Welt in dieser ganz bestimmten Form äh, definiert. Also auch in diesem Fall kann äh, ist relativ großzügig in der Beschreibung, was ist ein physikotheologischer Beweis von da Dasein Gottes. Ich habe einen der Absätze raussortiert, wo er punktmäßig das erläutert, die Momente dieses Beweises. In der Welt finden sich alle deutliche Zeichen, eine Anordnung, das ist das Wort Ordnung, also nicht da die Welt, sondern diese Welt. Schau, schau wie schön. Da, deswegen muss Gott sein. Schön, wie schön ist diese grüne Wiese in Sonne. Deswegen, Gott, also das ist eine Art von, De also die, die Komplikation oder die Schönheit oder die besonderen Effekte, die diese Welt verursacht, sind ein klarer Beweis der Existenz eines Architekten. Oder, ja, lesen wir weiter. In der Welt finden sich alle deutliche Zeichen einer Anordnung nach bestimmter Absicht, mit großer Weisheit ausgeführt und in einem Ganzen von unbeschreiblicher Mannigfaltigen des Inhalts, sowohl als auch unbegrenzte Größe des Umfangs. Denn Dinge der Welt ist diese zweckmäßige Anordnung ganz fremd und hängt ihnen nur zufällig an, existiert also eine haben und weise Ursache oder mehrere, die nicht bloß als blind wirkende allvermögende der Natur durch Fruchtbarkeit, sondern als Intelligenz durch Freiheit die Ursache der Welt sein muss. Die Einheit derselben lässt sich aus der Einheit der wechselseitigen Beziehung der Teile der Welt als Glieder von einem künstlichen Bauwerk an demjenigen, wohin unsere Beobachtung reicht mit Gewissheit, weiterhin aber äh, nach äh, allen Grundsätzen der Analogie, es geht hier um eine grundsätzliche Analogie, mit der Wahrscheinlichkeit schließen. Eine Analogie zwischen einem, einem Architekt oder einem Künstler, der etwas schafft und der Hauptkünstler, der da sein muss um etwas so wie diese Ordnung verlangt. Es kann nicht sein, dass es von alleine kommt. So schön, so perfekt, so gut funktioniert. Das ist die Idee, ich brauche einen, einen hoch, hochste Künstler, aber die Einheit ist an sich mit Gewissheit festzulegen, aber die, die, der Art der Inkraftsetzung die dieser Einheit äh, ist nur mit Wahrscheinlichkeit durch Analogie. Ich projiziere quasi eine äh, ja, gewohnte Vorstellung des, des Tuns, der Produzieren, auf einer eine metaphysischen Ebene. Und das äh, wird äh, von Kant auch als unmöglich als geklärt in der Bestimmung des Begriffes selbst von dieser äh, Ursache. Äh, ich lese vor, der Schluss geht also von der in der Welt so durchgängig zu beobachtenden Ordnung und Zweckmäßigkeit als eine durchaus zufälligen Einrichtung auf das Dasein einer ihr proportionierten Ursache. In diesem Fall ist die Ursache nicht mehr das ganz andere. Vorher hatten wir die, das Zufällige und dann das Notwendige. Hier sagt nee, das ist diese Art von, von Konstrukt braucht eine proportionierte Fähigkeit im Konstruieren. Der Begriff dieser Ursache aber muss uns etwas ganz Bestimmtes von ihr zu erkennen geben. Und hier ist der Punkt, wo man sagt, das, das gibt uns nicht diese, diese ganz bestimmte äh, Grundlage und er kann also kein anderer sein als der von einem Wesen, das alle Macht, Weisheit und so weiter mit einem Worte, die alle Vollkommenheit als ein allgenugsames Wesen besitzt. Denn die Prädikate von sehr großer, von erstaunlicher, von unermesslicher Macht und Trefflichkeit geben gar keinen bestimmten Begriff und sagen eigentlich nicht, was das Ding an sich selbst sei. Dadurch wirkt das Ding aber nicht nicht bestimmt, nicht definiert genug. Was bleibt, ist nur eine Analogie zwischen einer alltäglichen Erfahrung der Produktion von, 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 von gewissen Gegenständen zu der Produktion der Welt überhaupt. Nachdem man bis zur Bewunderung der Große, der Weisheit, und jetzt behauptet er, im Endeffekt fehlt diese diese dieser dritte Moment in die, in die zweite. Also im Endeffekt in der Definition der, der Fähigkeit dieser Architekt, dann brauche ich immer wieder die Abhängigkeit des Zufälligen von dieser Allmacht, dieser notwendigen Allmacht. Das heißt, in der Versuch, das zu bestimmen, fällt der dritte Beweis physikologischer in eine reine Entgegensetzung des Bedingten durch das Unbedingte. Das heißt, der dritte Moment. Äh, konsequent durchgeführt, führt zur Auflösung in zweiten Moment. Und der zweite Moment konsequent durchgeführt, führt zur Auflösung im ersten Moment. Also nachdem was, man bis zur Bewunderung der großen, der Weisheit, der Macht etc. des Welturhebers gelanget ist und nicht weiterkommen kann, so verlässt man auf a, einmal dieses durch empirische Beweiswunde geführte Argument, das verlässt man auf einen gewissen Moment und geht zu der gleichen Anfang aus der Ordnung und zurückmäßiger der Welt geschlossene Zufälligkeit das ist Der Schritt, was notwendigerweise hinzukommt, ist der Argument 3 zu verlassen und zu Argument 2. Also blieb der physikotheologische Beweis in seiner Unternehmung stecken, sprang in dieser Verlegenheit plötzlich zu dem kosmologischen Beweis über und da dieser nur ein versteckter theologischer Beweis ist, so vollführte er seine Absicht wirklich bloß durch reine Vernunft, ob er gleich anfänglich alle Verwandtschaft mit dieser äh, abgeleugnet hat. Also der, der dritte ist im Grunde abhängig von Zweiten und der zweite ist im Grunde abhängig von dritten. Was könnte, und das wäre wirklich auch noch einmal, muss ich sagen, es wäre besser, das alles ein bisschen in, in Ruhe zu diskutieren, und nicht so schnell durchzuführen, aber ähm, mir ist wichtig, dass wir die sieben Abschnitte in ganz und grobe äh, zu Sicht bekommen. Äh, Siebte Abschnitt ist interessant, weil äh, es ist eine Art äh, entspanntere, äh, ruhigere und breitere äh, Zusammenfassung äh, seine, äh, seines Gesagten. Äh, hier werden die, äh, die drei äh, Beweise und deren Widerlegung im Spektrum der unterschiedlichen Positionen der, der, der Theologie erstmal äh, Begriffen, die Theologie äh, mag wohl äh, entweder aus großer Vernunft, das ist die Theologie rationalis, oder aus Offenbarung, das ist die Theologie äh, revelata, sein. Also das Einzige, was sagen wir so, für den Philosoph interessant ist, ist die Theologie rationalis, was eigentlich ist, haben wir gesehen auch in der Psychologie. Das Einzige, was, was ein Philosoph quasi in Interesse hat, ist die Psychologie rationalis und nicht die empirische. Die Theologie Rationalis, das entspricht unsere drei Beweise, fällt in eine Transzendentale und eine natürliche. Das erste ist die Erkenntnis des Daseins Gottes aus böser Vernunft, und das zweite ist in einer Analogie mit der Natur. Transzendentale Theologie ist die Theologie der Deisten. das heißt Gott wird als Weltursache, das ist quasi Argument eins und 2. entweder unter theologische, Gott an sich begriffen, oder kosmotheologische, Bezug auf eine Welt, eine Welt überhaupt. Dagegen die natürliche ist das, was wir unter physikotheologische Beweise zusammengefasst haben. Das heißt, es steht hier eine Analogie. Und die Natur wird in ihre besondere bestimmte Charakteristika definiert. Und die natürliche kann entweder eine, eine physikotheologische oder eine moraltheologische. Das also sind zwei Formen des, der, der Ordnung. Die Ordnung der natürlichen Welt und die Ordnung der, der, der moralischen Welt. Und beide als Ordnungen bedürfen einer... Ordnende Architekt, das dazu geführt hat, dass es diese Ordnung überhaupt gibt. Das heißt, die, äh, die zweite äh, Form der äh, Theologie Rationalis, die natürliche, ist die Physiko, basiert auf physikotheologische Beweise. Äh, in seiner Widerlegung hat er nur die äh, Physikotheologie in Sicht gehabt, aber nicht die Moraltheologie. hat eine, eine gewisse Form von Ordnung. Ja. Ist denn
1: eine Immanenz?
0: Oder oder so, ist nicht den ja, äh, 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 er kommt oft zu dieser Reflexion über die, 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 die Unmöglichkeit eines Begriffs einer Causa sui, eine Art Kausalität, die nicht äh, äh, abhängig ist von etwas anderem. Also die, die Möglichkeit, dass etwas sich setzt als Ursache von sich selbst. Das sei das auch äh, eine eine Art von spekulative Kausalität. Also die, äh, Natürlich, wenn diese Immanenz ist eine Art äh, ja, das stimmt schon, dass es nicht so präsent diese, diese Idee, Gott ist die Welt. Also diese Kritik leistet eigentlich nicht. Ich bin nicht sicher. Ich, äh, ich bin nicht sicher, weil ich, das ist seine eigene Zusammenfassung. Ich bin nicht sicher, dass, dass, äh, dass in, im Laufe der, 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 der Seite nicht auch äh, diese Spino, spinozianische oder spinozistische äh, Auffassung, weil es ist eine, eine besondere Form von Kausalität. Die, äh, die Weiterführung von dieser Sektion 7 ist äh, alles über die Unmöglichkeit, welche Form von, von, von Kausalität außerhalb der Erfahrung zu definieren äh, als spekulative in, in der spekulative. Vernunft. Das, äh, das habe ich auch quasi zusammengefasst. Es, es sagt, eine theoretische Erkenntnis ist spekulativ, wenn sie auf einen Gegenstand oder solche Begriffe von einem Gegenstand geht, wozu man in keine Erfahrung gelangen kann. Also das ist die Idee, die Bestimmung, also wenn die Spekulation hat nicht mit Erfahrung zu tun, dann sagt er unmittelbar danach, die Kausalität darf nicht spekulativ sein. Also die Kausalität hat immer mit einer Erfahrbarkeit der Welt, das heißt, ich kann nicht eine, äh, und das widerlegt natürlich diese, diese ganze klare physikotheologische oder kosmologische Form von Kausalität, es sei das, das Architekten oder das, das höchsten Prinzip. Aber da ist eine Reflexion über die Kausalität in spekulative äh, Form. Und da, ich glaube, es gibt ein paar Passagen, wo er von dieser sui spricht, von einer Art, ja...
1: Kausalität ist ja eigentlich keine Kausalität. Man das so ja, ja. ja. ja wesentliche, wesentliche Aspekte einer Kausalität. Und dieses Kausalität ja. ist die eigentlich unter Kausalität. Was nicht in der Kritik der Ursetzung hat, kommt er ja dann ja eigentlich darauf, dass er das äh, als Begründung des Lebens äh, ja. angehen muss, als eine weitere regulative.
0: Ja. ja, das ist wirklich nicht gesagt, aber das ist in der Tat da. Das heißt, es gibt äh, eine, eine minimale Hoffnung an, an, an andere Formen des Gottesbeweises, äh, Das sind in, in, in dieser siebten Sektion enthalten, vor allem in Richtung Moralphilosophie. Äh, was immer denkt, äh, dass Gott Beweise, das eine Postulierung der moralischen Vernunft, Einerseits oder auch in der Reflexion der Kritiker es kann wieder eine Rolle spielen. Es gibt doch andere Art von Beweise der Existenz Gottes. Hier wird in dieser siebten Sektion durchaus angedeutet, aber nicht mehr als das. Das ist ja jetzt die Unmöglichkeit, eine spekulative, theoretische Definition der Existenz Gottes. Aber äh, ich habe durchaus bewusst, dass es äh, aus einer anderen Form von Kausalität in andere Kontexte das Thema äh, wird nicht äh, verschwinden. Deswegen ist die siebte Sektion quasi da. Das heißt, er, äh, ich habe vielleicht das auch ein bisschen hier angedeutet in diesem allerletzten Satz, aber das ist wirklich nicht viel mehr als das. Er sagt, ich benaufte nun, dass alle Versuche eines bloß spekulativen Gebrauchs der Vernunft in Ansehung der Theologie gänzlich fruchtlos und ihrer inneren Beschaffenheit nach Null und nichtig sind, dass aber die Prinzipien ihres Naturgebrauchs ganz und gar auf keine Theologie führen, folglich, wenn man nicht moralische Gesetze zugrunde legt oder zum Leitfaden braucht, es überhaupt keine Theologie der Vernunft geben können. Das heißt, das Fenster, was er hier durchaus öffnet, ist die postulierende der Existenz Gottes durch die, durch die praktische Vernunft. Das heißt, die Idee, dass aus, einer, aus der Perspektive der praktischen Gesetzlichkeit, das kategorische Imperativ, sagen wir so, ist äh, äh, zutiefst verbunden mit einer äh, Sinnfrage, die äh, äh, zu notwendiger Postulierung der Existenz Gottes sogar führt. Das heißt, jetzt haben wir mal mit einer äh, rein theoretische äh, Anspruch Gott in seiner Existenz äh, quasi äh, wissenschaftlich spekulativ zu, 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 zu fassen die, die siebte Sektion öffnet diese diese, diese neue Wege wenn ich äh, moralisch handle gegen meine Interesse dann darf ich verlangen aus reiner reinem moralischer Perspektive dass das Sinn macht Der Sinn kommt wieder ins Spiel es kommt Gott als, als sinngebende Garant, dass äh, ich in, gegen mein Interesse, aber im Namen der moralischen Gesetze richtig handle Und wenn ich gegen meine, 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 meine Interesse handle und unglücklich werde, dann darf ich offen, dass es eine, 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 eine Versohnung, meine Tugend, meine Glückseligkeit doch durch einen Gott äh, geleistet wird. Das heißt die, die Frage, was kann ich wissen? ist durch die Frage, was soll ich tun, und auch durch die Frage, was darf ich hoffen, und da darf ich darf hoffen, dass es Gott existiert, auf jeden Fall, weil äh, ich darf hoffen, dass mein moralisches Handeln äh, nicht umsonst ist, auch, auch für mich, dass die Glückseligkeit nicht komplett ausgeklammert wird. Das heißt, in siebter Sektion hoffnet Kant, wenn auch nur flüchtliche Blicke in diese andere in diese andere Teile seiner Auseinandersetzung mit Gott in der praktischen Vernunft und auch dann, dann in die letzten Kapitel de, de, dieses Buches, wo, wo Vernunft und äh, Freiheit und Natur sich in einer Auffassung des Gesamten, in einer Zielrichtung der, der, der Zukunft, Idee äh, wieder definiert wird. Das heißt, es ist durchaus wahr, also äh, das ist dann ein, ein, ein kleiner, äh, eine kleine Ecke, seiner äh, Gottauffassung, das macht Sinn in dieser in diese, in diese Dimension. Schon nächstes Mal werden wir sehen, dass die Idee Gottes schon eine, eine auch in eine regulative gebraucht, eine Funktion hat. Ähm, dass es so aufgepasst wurde, als Kant hätte äh, Schluss mit der, mit, mit, der, mit der Sache, Gottes stimmt in keinster Weise. Ja. Äh, und äh, in dieser siebten Sektion äh, er macht das durchaus deutlich. Also, das, das wird anderswo, anders äh, äh, thematisiert. Das heißt aber nicht, dass, dass es eine Milderung oder ein Widerspruch in das, was wir jetzt gesagt haben. Also rein theoretisch kommen wir zu Gott keineswegs. Und die Moral wird durch theoretische Beweise der Existenz Gottes sogar geschädigt. Also wenn, wenn wir moralisch handeln, aufgrund der Existenz Gottes, dann handeln wir nicht mehr Moral, sondern wir erwarten gewisse wir sind in einer Beziehung, wo eine Ordnung gesetzt wird äh, durch äh, jemanden, der uns sagt, was du machen sollst, sonst bezahlst du die Konsequenzen. Also die, äh, in mehreren Hinsichten ist diese theoretische äh, Unmöglichkeit extrem stark, wenn auch, äh, ja, wie Sie sagen, hier Wege geöffnet werden, die, äh, ja, wäre unser Seminar über und Gott, dann wäre das nur vielleicht die erste oder zweite äh, Sitzung und dann hätten wir, extrem viele neue Wege zu, zu, zu perkurieren. Das gebe ich durchaus zu, aber kein selber macht das. Ja, ja, danke sehr. Ja. Ich glaube, wir schließen das. Wir können das vielleicht zusammen besprechen. Ja, vielen Dank und bis nächste Woche.